0: war bereits tiefste Nacht. Die kahlen, dunklen Bäume zu meinen Seiten ragten in den sternenklaren Nachthimmel und verbanden sich durch ihre blattlosen Kronen hoch über meinem Kopf zu schemenhaften Netzen. Der Wind strich sanft durch das Geäst und irgendwo in den Schatten der tiefsten Finsternis hörte ich den Ruf einer Eule. Für manche mochte dieses Szenario unheimlich erscheinen, doch ich liebte es, bei Nacht durch den Wald zu wandern. Ich liebte die Stille, die mich umgab, nur durchbrochen von den Geräuschen meiner eigenen Schritte. Mein Handy hatte ich zu Hause gelassen. Alles, was ich bei mir trug, war eine altmodische Taschenlampe, die früher einmal meinem Vater gehört hatte. Mit ihr beleuchtete ich ab und zu den Weg vor mir, um nicht von ihm abzukommen. Nachdem ich gut einen Kilometer tief in den Wald vorgedrungen war, kam ich wie gewohnt an dem verlassenen Haus vorbei. Dieses Haus war in der ganzen Stadt nur als das Spukschloss bekannt und an Beklemmungen kaum zu überbieten. Als ich zum ersten Mal hier vorbeigekommen war, hatte ich beim Anblick des Hauses, das dort verlassen auf einer leichten Anhöhe mitten im Wald stand, sofort kehrt gemacht. Später habe ich über das Internet herausgefunden, dass es sich bei dem Haus wohl um den ehemaligen Wohnsitz eines Künstlers handelte. Ich habe bereits einige Artikel überflogen. Angeblich war der Kerl eine Art Modedesigner gewesen, welcher Kleidungsstücke für sehr reiche Leute anfertigte und sie auch in demselben Haus verkaufte. Ein paar Unifreunde, die bereits ihr ganzes Leben in dieser Stadt gewohnt hatten, erzählten mir, sie hätten nie jemanden herauskommen oder hineingehen sehen. Und eines Tages begann das Haus schließlich zu verfallen, nachdem angeblich die Polizei dort herumgeschnüffelt hatte. Der Größe seines Anwesens nach musste der Besitzer mit seinen Kleidungsstücken allerdings einen beachtlichen Erfolg gehabt haben. Ich ließ den matten Streifen meiner Taschenlampe über den verlassenen Hof gleiten. Er erhellte die Überreste der Kunst, für die dieser Kerl einmal bekannt gewesen war. Merkwürdige Stofffetzen hingen dort über morschen Holzkreuzen, welche wahllos über das ganze Gelände verteilt standen. Die Szenerie jagte mir jedes Mal einen Schauer über den Rücken. Zeitgleich ergriff mich dabei allerdings auch eine gewisse Neugier. Dieses Haus würde eine verdammt gute Gruselgeschichte abgeben. Ich ließ meinen Blick einmal die Straße auf- und abschweifen und richtete ihn dann wieder auf das Anwesen. Seit Jahren kam niemand mehr hierher. Niemand außer mir. Warum ich selbst jedes Mal diesen Weg wählte, weiß ich heute selbst nicht mehr so genau. Vermutlich wartete ich einfach jeden Tag auf den Tag, an dem ich den Mut finden würde, über das große geschwungene Eingangstor zu klettern und den Geheimnissen, die das Haus in seinem Inneren verbarg, auf den Grund zu gehen. Dieser Tag, oder besser gesagt diese Nacht, sollte nun gekommen sein. Ich beleuchtete den von Rost überzogenen Stahl, welcher den Hof von der schmalen Straße abtrennte, über die ich hierher gekommen war. Spitzelange Metalldorne ragten auf der Oberseite gen Himmel. Würde ich bei dem Versuch, dort drüber zu klettern, abrutschen, würde ich aufgespießt als Mahnmal für jeden anderen neugierigen Wanderer enden. Aber wie auch immer, ich würde es versuchen. Verlassene Orte haben mich schon immer fasziniert, und dieser Ort war ein Paradies für einen angehenden Schriftsteller wie mich. Also griff ich kurzerhand nach den rostigen Metallstangen des Tors und begann meinen Aufstieg. Das Tor hatte eine Höhe von gut zwei Metern. Schnell war ich oben angekommen und schwang mein Bein über die Spitzen. Dann sprang ich, ohne groß nachzudenken, auf den Hof des Anwesens. Der Aufprall war härter als erwartet und ich musste mich mit den Händen am Boden abfangen. Meine Handflächen brannten, als ich mich aufrichtete und mir den Staub von der Hose klopfte. Es war ein wirklich merkwürdiges Gefühl, plötzlich hier im Inneren des Anwesens zu stehen, das ich nun schon so oft von außen betrachtet hatte. Langsam ging ich zwischen den stoffbehangenen Kreuzen hindurch. Sie waren ungefähr so groß wie ich selbst und sahen im Schein meiner Taschenlampe aus wie groteske Vogelscheuchen. Ich schluckte bei dem Gedanken daran, was ich empfinden würde, würden sie plötzlich anfangen, sich zu bewegen. Was, wenn sie mich anstarten? Auf einmal fühlte ich mich einsam und gleichzeitig beobachtet. Eine leichte Unsicherheit stieg in mir auf. Sollte ich wirklich weitergehen? War es das wert? Ich warf einen Blick hinauf zu dem Anwesen. Dunkle Fenster, graue Fassaden. Trotzdem setzte ich meinen Weg fort bis ich vor der schweren, hölzernen Eingangstür des unheimlichen Hauses stand. Ein dicker, schwerer Türklopfer in der Gestalt eines Rabenkopfes beäugte mich kritisch aus wachsamen Augen. Nur aus Spaß zog ich ihn zurück und klopfte dreimal gegen das schwere Holz. Das laute Geräusch, welches so plötzlich die friedliche Stille durchbrach, ließ mich selbst zusammenzucken. Ein wenig eingeschüchtert rüttelte ich an dem rostigen Türgriff, aber natürlich war es völlig vergebens. Die Tür bewegte sich keinen Millimeter. Gerade wollte ich dem spitzen Schnabel des Raben den Rücken zukehren, um unverrichtete Dinge den Rückweg anzutreten, als mir etwas auffiel. Ein metallisches Schimmern im schwachen Schein meiner Taschenlampe ließ mich innehalten. Als ich noch einmal die düstere Fassade und die wuchernden Hecken links und rechts des Hauses ableuchtete, sah ich das Blitzen wieder. Dann erkannte ich seinen Ursprung. Zwischen dem Gestrüpp ragte ein kleines Metalltürchen auf und war offensichtlich nicht geschlossen. Gerade als ich darauf zugehen wollte, stockte mir der Atem. Mir war für einen Moment, als hätte der Streil meiner Taschenlampe zwischen dem ungeschnittenen Gewächs für den Bruchteil einer Sekunde die schemenhafte Gestalt eines blassen, glatzköpfigen Mannes beleuchtet. Ich schüttelte den Kopf. Das ist doch Unsinn. Hier war seit Jahren niemand mehr, ermahnte ich mich abermals. Die unheimliche Atmosphäre des Anwesens ließ einfach meine Nerven flattern. Langsam drückte ich das Türchen weiter auf. Hier war das Gras so hoch, dass es bis an meine Knie reichte und ich musste mich mit meinem ganzen Gewicht gegen das Türchen lehnen, um es über das dichte Gestrüpp zu schieben. Doch schließlich war es weit genug offen, dass ich mich hindurchzwängen konnte. Als ich mich durch Zweige und Blattwerk gekämpft und endlich freie Sicht auf den seitlichen Teil des massigen Gebäudes hatte, lief mir ein leichter Schauer über den Rücken. Die Kreuze, welche auf dem Vorhof standen, waren nichts gegen das, was ich hier drinnen abspielte. Hier drinnen standen sie so dicht aneinander, dass es unmöglich war, sich einen Überblick über das Gelände zu verschaffen. Alles, was ich sah, waren diese Kreuze und die hohe dunkle Flanke des Anwesens zu meiner Linken. Ich begann zu überlegen, wie ich in das Gebäude hineingelangen könnte. Die einzige Option, die ich sah, war ein Fenster einzuschlagen. Doch dafür müsste ich erst einmal hoch genug kommen, um eines von ihnen überhaupt zu erreichen. Ich sah mich um. Plötzlich fiel mein Blick weiter hinten auf ein kleines Dach vor den dunklen Tannen, die das Anwesen umgaben. Möglicherweise so etwas wie ein Schuppen. Ich begann, mich zwischen den grotesken Gebilden hindurchzuschlängeln, bedacht darauf, möglichst keinen dieser ekligen Stoffwetzen dabei zu berühren. Tatsächlich handelte es sich um das Dach eines kleinen Geräteschuppens. Als ich hineinleuchtete, brangen mir diverse Gartenwerkzeuge ins Auge: eine Mistgabel, eine Schaufel, eine Sense, Haken und da eine Leiter. Mit ein paar kräftigen Rucken befreite ich sie schnell aus all dem Gerümpel und zog sie heraus. Sie war ziemlich lang. Lang genug, um bis an eines der tiefer gelegenen Fenster zu reichen. Diesmal schlängelte ich mich nicht ganz so behändet zwischen den Kreuzen hindurch, wie auf meinem Hinweg. Ich stolperte ein paar Mal, riss dabei versehentlich einige von ihnen mit der Leiter um und fluchte halblaut. Dann stand ich schließlich wieder vor der steinernen Hauswand. Ich lehnte die Leiter unterhalb eines der Fenster an und begann zu klettern. Als ich auf Höhe des Fensters ankam, versuchte ich mit der Taschenlampe durch das schmutzige Glas in den Innenraum zu leuchten. Doch hinter dem Fenster herrschte absolute Schwärze. Zögernd betrachtete ich die Rückseite meiner Taschenlampe. Dann fasste ich einen Schluss, holte aus und schlug kräftig zu. Das Glas sprang an der Stelle, an der ich es getroffen hatte, und zackige Risse zogen sich nun über die gesamte Scheibe. Vorsichtig, damit ich keine Splitter ins Auge bekam, klopfte ich die Fensteröffnung systematisch frei. Dann leuchtete ich in das gehende Loch, welches sich vor mir aufgetan hatte. Der Raum schien eine Art altmodisches Arbeitszimmer zu sein. Zumindest gab es einen Schreibtisch und einen Lehnstuhl. An den Wänden hingen Zeichnungen, Entwürfe für neue Hosen, Pullover, Hemden und Kleider. Auf dem Schreibtisch lagen ebenfalls Pläne und Zeichenutensilien. Auf dem Boden war ein Perserteppich ausgebreitet und von der hohen, stückbewehrten Decke hing ein Kronleuchter, anscheinend aus schwarz gefärbtem Stahl. Es sah beinahe so aus, als hätte der Bewohner den Raum nur kurz verlassen, um sich eine Tasse Kaffee zu holen. Wäre nicht alles von einer Zentimeter dicken Staubschicht überzogen gewesen, hätte ich das Anwesen sofort verlassen, in der Sorge, er könne jeden Moment wieder zurückkommen und mich dort auf seinem Fensterbrett hockend vorfinden. Offenbar hatte die Polizei den Kerl damals festgenommen und sofort eingesperrt. Er durfte wohl nicht mehr auf sein Anwesen zurückkehren, bevor er seine Haftstrafe begann. Warum, wusste keiner im Dorf aber seine Verbrechen konnten wohl nicht ganz ohne gewesen sein. Zögernd stieg ich in das Zimmer ein. Mein Herz begann ein wenig schneller zu klopfen. Ich befand mich nun in dem Gebäude, vor dem sich die ganze Stadt so sehr zu fürchten schien, diese verfluchte Neugier. Langsam schritt ich durch den Raum. Die Luft roch modrig und die alten Holzdielen knarrten bei jedem meiner Schritte. Behutsam drückte ich die Klinke der Zimmertür hinunter. Beim Öffnen knarrte sie und ließ mir die Nackenhaare zu Berge stehen. Ich tat einen Schritt durch die Tür und staunte nicht schlecht. Ich stand auf einer Art Empore über der Eingangshalle des Hauses. Sie war nach all den Jahren immer noch wunderschön. Die gesamte Halle schimmerte weiß wie geschliffener Mondstein. Marmorne Fliesen pflasterten den Boden. Mir gegenüber befand sich eine zweite Empore, von der aus man ebenfalls in die unterschiedlichen Räumlichkeiten des Anwesens gelangen konnte. Zwei geschwungene Treppen, welche sich in der Mitte der Halle trafen, führten zu den Emporen hoch, welche von ionischen Säulen gehalten wurden. Zwischen den Emporen, direkt gegenüber der hohen Eingangstür aus schwarzem Ebenholz, lag eine weitere Tür, welche offenbar in den hinteren Teil des Gebäudes führte. Ohne Zögern öffnete ich sie und stand in einem Korridor. Er war so anders als die prunkvolle Halle davor. Es gab kein einziges Fenster. Stattdessen hingen finstere Ölgemälde an den Wänden. Der Boden war ein altmodischer Teppichboden mit dunkelrotem Mustern. Die Wände und die Decke waren ebenfalls mit Teppich ausgekleidet. Dieser war allerdings dunkelgrün und trug nicht geradezu einer angenehmen Atmosphäre bei. Das Unangenehmste war allerdings, dass der Korridor in völlige Schwärze zu führen schien. Selbst der Strahl meiner Taschenlampe reichte nicht aus, um das Ende des Ganges zu erreichen. Dieses ganze Szenario bereitete mir Unbehagen. Irgendwas stimmte mit diesem Flur nicht. Es war, als wäre ich von einem Schloss direkt in den dunklen Keller meiner Uroma getreten, und genauso roch es hier auch. Umso mehr erschrak ich, als die Tür hinter mir zufiel und ich alleine in der undurchdringlichen Dunkelheit stand. Alles, was ich hörte, war das Blut, welches in meinen Ohren rauschte. Sofort schnellte ich herum und stieß die Tür wieder auf. Hier eingesperrt zu sein, war das Letzte, was ich jetzt wollte. Ich atmete erleichtert auf, als ich die Tür problemlos öffnen ließ. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Aber der neue Mut, den ich in der Eingangshalle geschöpft hatte, war jetzt schon wieder vollständig verebbt. Dieses Mal stellte ich einen Fuß vor die Tür, damit sie nicht wieder hinter mir zuschlug. Dann leuchtete ich erneut mit meiner Taschenlampe in den scheinbar endlosen Korridor. Düstere Gemälde, dunkle Teppiche und völlige Schwärze. Sehr einladend. Dann fiel mir etwas auf. Rechts von mir war ein Lichtschalter an der Wand. So ein altmodisches Ding zum Drehen. Ich versuchte probehalber ihn zu betätigen und er funktionierte. Wie zum Teufel konnte das denn sein? Das Haus stand seit Jahren leer. Resigniert schüttelte ich den Kopf. Die angelaufenen Lampen, welche in einem Abstand von etwa zwei Metern angebracht waren, tauchten den Flur in ein schummriges gelbes Licht und am Ende des Ganges, der mir merkwürdig lang erschien, beleuchteten die Lampen eine zweite Tür. Dennoch war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich weitergehen wollte. Irgendwas stimmte mit diesem Haus tatsächlich nicht. Andererseits hatte ich jetzt schon mal Licht, also wie schlimm konnte es schon werden. Schließlich siegte meine Neugier. Ich atmete tief durch und nahm den Fuß von der Tür weg. Langsam ging ich durch den Korridor auf die Tür am anderen Ende zu. Währenddessen sah ich mir die Gemälde an. Sie wirkten sehr alt. Diese Bilder waren alle in dunklen Farben gehalten und lösten Unbehagen in mir aus. Doch es gab zwei Bilder, welche mich wirklich verstörten. Zum einen war dort ein mittelalterliches Gemälde, welches zwei Männer zeigten, die eine dritte Person zersägten. Ob Mann oder Frau, konnte ich nicht genau sagen. Das Verstörendste war allerdings auch nicht, was auf dem Bild geschah, sondern dass jeder der Anwesenden ein groteskes, unnatürliches Grinsen auf dem Gesicht trug. Selbst die Person, die von den anderen beiden zersägt wurde. Dann war da noch ein Bild von einem Auge, in welches eine Nadel mit einem groben Faden gebohrt wurde. Vermutlich gab es hinter diesen Bildern irgendeine tiefere Bedeutung, aber ich bin wahrlich kein Kunstexperte. Dann stand ich schließlich vor der zweiten Tür. Ich drehte mich noch einmal um und blickte zurück zur Tür, welche nun zur Eingangshalle führte. Verdammt, nicht so viel nachdenken, ermahnte ich mich selbst, und dann riss ich die Tür auf. Ich stand vor einer Kellertreppe, die ins Nichts zu führen schien. Sie war in denselben unangenehmen Farben gehalten wie der Korridor und hündete genau wie dieser in völliger Schwärze. Das war's, dachte ich. Ich war schon viel zu weit in dieses merkwürdige Haus vorgedrungen. Ich wollte wirklich nicht länger hier sein. Ich schloss die Tür wieder und ging zurück, den Korridor entlang. Mittlerweile war es mir völlig egal, was irgendein Künstler hier vor Jahren getrieben hatte. Meine Neugier war verflogen. Ich wollte hier nur noch raus. Mittlerweile freute ich mich schon auf mein warmes Bett in meinen eigenen vier Wänden. Ich drückte die Klinke der Tür zur Eingangshalle herunter und... Die Tür bewegte sich nicht. Ungläubig drückte ich die Klinke erneut herunter und rüttelte an ihr. Wieder nichts. Panik stieg in mir auf. Erneut versuchte ich sie zu öffnen. Ich zog und drückte, aber sie gab nicht nach. Ich begann gegen das Holz zu schlagen, mich dagegen zu werfen, zu schreien, aber sie gab nicht nach. Ich war eingesperrt. Hier, in diesem ekelhaften Korridor... Nach dem vierten oder fünften Versuch, die Tür einzuschlagen, rutschte ich erschöpft an ihr herunter und blieb dort nach Luft schnappend sitzen. Tränen sammelten sich in meinen Augen. Dieser Korridor war der letzte Ort, an dem ich jemals eingesperrt sein wollte. Und ich, Vollidiot, hatte mein Handy zu Hause gelassen. Somit konnte ich nicht einmal Hilfe rufen. Was mir aber meistens zu schaffen machte, war, dass ich offenbar nicht alleine war. Irgendjemand hatte die Tür von außen abgeschlossen. Irgendjemand wollte, dass ich diese gottverdammte Treppe hinunterging. Energisch wischte ich mir mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen. Also gut, vielleicht will mich nur irgendein Arschloch erschrecken. Sollte das der Fall sein, werde ich ihm nicht zeigen, wie sehr ihm das gelungen ist. Ich richtete mich auf und ging abermals auf die Tür am Ende des Korridors zu. Ich öffnete sie und stand wieder vor der Treppe, welche in die Dunkelheit führte. Ich knipste meine Taschenlampe an und begann den Abstieg in meine ganz persönliche Hölle. Völlige Dunkelheit umgab mich. Es war, als würde die Schwärze dem Schein meiner Taschenlampe nur widerwillig Platz machen. Meine Schritte klangen dumpf auf den mit Teppich bezogenen Stufen. Ansonsten war es vollkommen still. Ich wusste nicht, wo diese Treppe hinführte. Offenbar in irgendein Keller, tief unter dem Haus. Ich traute mich kaum schneller zu gehen. Die Treppe hatte bereits drei Schlenker gemacht und jedes Mal hatte ich Angst, dass mir hinter der nächsten Wiegung jemand oder etwas auflauern könnte. Dann stand ich auf einmal in einem kleinen quadratischen Raum. An jeder der drei freien Wände befand sich eine verschlossene Tür. Wo zum Teufel war ich hier? Ich beschloss systematisch vorzugehen und mir zunächst die rechte Tür vorzunehmen. In ihrer Mitte war ein Schild angebracht, auf dem stand BM, Archiv. Ich wusste nicht, was BM zu bedeuten hatte. Vermutlich waren das die Initialen dieses Künstlers, Langsam drückte ich die Klinke hinunter und stieß die Tür vorsichtig auf, darauf bedacht, möglichst kein lautes Geräusch zu machen. Ich ließ den Strahl meiner Taschenlampe den Raum erhellen, und als ich sah, was ich in ihm befand, bekam ich einen solchen Schock, dass ich zurücksprang und die Tür sofort wieder zuknallte. Mein Atem ging heftig, genauso wie mein Herzschlag. Der Raum war riesig, und überall standen Leute. Nicht zwei oder drei, sondern Dutzende schemenhafter Gestalten. Vollkommen regungslos, geräuschlos. Langsam öffnete ich die Tür wieder und spähte erneut hinein. Sie standen immer noch da. Ich traute mich kaum, sie direkt anzuleuchten. Doch schließlich tat ich es und atmete erleichtert aus. Schaufensterpuppen Dutzende von Schaufensterpuppen standen auf dem Boden, in Regalen und in Galerien an den Wänden. Jede von ihnen trug ein anderes Kleidungsstück. Langsam ging ich auf ein paar von ihnen zu. Sie trugen Kleider unterschiedlichster Art. Pullover, T-Shirts oder auch feine Abendgarderoben. Die Kleidungsstücke sahen sehr viel besser aus, als die zerschlissenen Stoffwetzen, welche draußen über den Kreuzen hingen. Ich ging näher an eines der Stücke heran. Es war eine Art Pullover mit einem Rollkragen. Der Schnitt war weiblich und man konnte deutlich sehen, dass es sich hierbei um perfekte Detailarbeit handelte. Beinahe ein bisschen zu perfekt. Es waren keinerlei Nähte oder Fäden zu erkennen. Es war, als bestünde der Pullover aus einem einzigen Stück Stoff. Ärmel und Kragen gingen nahtlos in den Torso über, was zugegebenermaßen ein wenig befremdlich aussah, aber auch irgendwie stilvoll. Bei genauerem Hinsehen konnte ich nicht einmal bestimmen, um welches Material es sich hier handelte. Es fühlte sich ebenso merkwürdig an, wie es aussah. Ledrig, aber es war kein Leder. Der Pullover hatte eine beige Färbung. Auf Brusthöhe befand sich ein Motiv. Dabei handelte es sich um das detailgetreue Abbild eines Hasens. Auch hier konnte ich nicht ausmachen, um welches Material es sich bei den Fäden handelte. Man konnte jedes einzelne Haar erkennen und das Tier selbst sah so lebendig aus, dass man meinen konnte, es würde jederzeit loshüpfen und in dem Labyrinth aus Puppen verschwenden. Plötzlich fiel mir etwas im unteren Ende des linken Ärmels auf. Hier waren wieder die Initialen B.M. eingraviert. Darunter hing ein Schild an einem dünnen Faden. Ich nahm es in die Hand und las, was dort stand. Laura McMillan, 23 Jahre, Hauttyp 3, Preis 320.000 US-Dollar. Ich stutzte und las den Zettel erneut. Ich hatte mich nicht geirrt, da stand 320.000 US-Dollar. Ich wusste nicht, was ich von all dem halten sollte. Mochte ja sein, dass B.M. ein Modedesigner noch dazu recht begabt war, doch diesen absurden Preis verstand ich wirklich nicht. Ich ging noch einige weitere Puppen ab und überprüfte die Kleidungsstücke. Sophia Abigail, 20 Jahre, Hauttyp 1, Preis 450.000 US-Dollar. James Pritchfield, 30 Jahre, Hauttyp 4, Preis 650.000 US-Dollar. Edward Cooper, 18 Jahre, Hauttyp 5, Preis 1 Million US-Dollar. Wer auch immer diese Leute waren, sie hatten offensichtlich einen ganzen Haufen Geld übrig. Vor allem der letzte machte nämlich stutzig. Welcher 18-Jährige gab eine Million Dollar für ein verdammtes Kleidungsstück aus? Da fiel mir eine Notiz auf der Rückseite des Zettels auf. Ich hob ihn nahe in meine Augen und begann im Schein meiner Taschenlampe zu lesen. Sehr geehrter Mr. Smirnov, Sie sind schon ein verrückter Hund, das muss ich Ihnen lassen. Hauttieb 5 war wahrlich schwer zu finden. Doch schließlich ist es mir gelungen. Der junge Mann musste nicht lange leiden, so wie sie es gewünscht haben. Ich habe seine Haut vor der Verarbeitung fünf Monate ausgehangen, was zu einem komfortablen Tragen und der nötigen Dehnbarkeit führt, die es braucht, um ihre Maße abzudecken. Ich danke Ihnen herzlich für mein bisher größtes Geschäft und würde mich freuen, Sie bald wieder in meinem Anwesen begrüßen zu dürfen. Hochachtungsvoll, b.m. Ich ließ den Zettel fallen. Plötzlich wurde mir das gesamte Ausmaß des Wahnsinns klar, welcher mich hier umgab. Diese irren Preise, die Angaben der Hauttypen, die Namen und diese merkwürdigen Kleidungsstücke. Ich tammelte rückwärts, die Welt um mich herum begann sich zu drehen. Ich fiel und fand mich auf allen Vieren kauernd wieder. Im nächsten Moment entleerte sich mein gesamter Mageninhalt über den grauen Betonboden. Plötzlich hörte ich ein Geräusch aus dem hinteren Teil des Lagers. Abermals gefror mir das Blut in den Adern. Ich hielt den Atem an und versuchte es erneut auszumachen. Da war es wieder. Ein Geräusch, als würde eine Metallstange oder... eine Axt über den Boden schleifen. Und es wurde lauter. Adrenalin schoss in meine Adern. Im Dunkeln tastete ich hektisch nach meiner Taschenlampe. Zum Glück fand ich sie schnell und knipste sie an. Dann richtete ich den schwachen Lichtkegel in die Dunkelheit, während ich mich rückwärts in Richtung Tür vortastete. Allmählich gesellten sich schwere Schritte zu dem schleifenden Geräusch. Was hier passierte, war so surreal. Die Geräusche mussten von irgendeinem großen Tier kommen, das man hier unten eingesperrt hatte. Gerade als ich mit fahrigen Fingern die Türklinke des rettenden Ausgangs hinter mir tastete, brach das Ding plötzlich aus der Dunkelheit hervor und enthüllte sein groteskes, ja, abscheuliches Anlitz. Das Ding, welches da mitten im matten Schein meiner Taschenlampe stand, war riesig und hätte Frankensteins Monster neben sich so bedrohlich wirken lassen wie eine harmlose Barbiepuppe. Dieses Wesen, das einem Menschen mehr ähnelte, als mir lieb war, überragte mich locker um einen Meter. Der Oberkörper war merkwürdig gestreckt und vorne übergebeugt, was ihm einen hässlichen Buckel bescherte. Trotzdem sah es kräftig aus. In der rechten Hand hielt es eine gewaltige Keule, welche auf seiner seltsam knubbeligen Schulter ruhte. Sie schien mit Stacheldraht umwickelt worden zu sein. Seine linke Hand schliff dank seiner unnatürlich langen Arme über den Boden und war dadurch so verstümmelt, dass sie kaum mehr als Hand zu erkennen war. Doch das Schlimmste war sein Kopf. Er war merkwürdig schmal und hoch. Lange, fettige, schwarze Haare hingen an den beiden Seiten seines Gesichts herunter. Zwischen dem Vorhang aus Haaren ragte eine lange, dünne Nase hervor. Der Mund war nichts weiter als ein klaffendes Loch, an dessen Seite die Mundwinkel schlaff nach unten hingen. Seine Augen schienen mit einem blutigen Leichentuch verbunden zu sein. Wie bei einem Huhn zuckte sein Kopf unkontrolliert in alle Richtungen, während er mit seiner absurd langen Nase hier und da an die Luft stieß und zu schnuppern begann. »Er ist blind«, schoss es Münch den Kopf während ich immer noch erstarrt mit meiner Hand auf der Türklinke dastand. Ich wagte es nicht, auch nur einen Muskel zu bewegen. Ich konnte meinen Blick einfach nicht von diesem Etwas abwenden, das da in der Finsternis vor mir stand. Plötzlich hielt es mit seinen komischen Kopfbewegungen inne und sah genau in meine Richtung. Ich schluckte. Es hatte mich aufgespürt. Eine Gänsehaut breitete sich über meinen gesamten Körper aus. Ich musste hier raus. Kaum hatte ich diesen Gedanken gefasst, stieß das Ungetüm einen markerschütternden Schrei aus. Das Ding begann auf mich zuzurennen und dabei weitere, hohe, allzu menschliche Schreie von sich zu geben. Panisch drückte ich die Türklinke hinunter, um diesem Albtraum endlich zu entfliehen. Doch zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass sich auch diese Tür keinen Zentimeter bewegte. Jetzt machte mein letztes bisschen Verstand der blanken Panik Platz. Wie von Sinn begann ich an der Tür zu rütteln und gegen sie zu schlagen. Dann drehte ich mich um. Das Ding war nur noch fünf Schritte entfernt und ruderte mit seiner grotesken Keule durch die Luft. Noch drei Schritte. Ich konnte nichts tun, ich würde hier sterben. Noch ein Schritt. Die Keule schnellte durch die Luft und ich spürte bereits, wie mein Kopf zerschmettert würde und stieß einen allerletzten Schrei aus. Dann schlug ich die Augen auf und erwachte keuchend und schweißgebadet in meinem Bett. Ich zitterte im ganzen Körper, als ich aufstand und in Richtung Badezimmer taumelte. Noch nie in meinem Leben hatte ich so lebhaft geträumt, dass ich mich an jedes Detail erinnern konnte. Den finsteren Hof mit dem Kreuzen, den langen, unheimlichen Korridor, in dem ich eingesperrt war, die Treppe und schließlich der Raum mit dem Schaufensterpuppen und ihren Kleidern aus Haut. Und dann war da dieses merkwürdige Ding, welches mich am Ende getötet hatte. Ich drehte den Wasserhahn auf und wusch mir ausgiebig das Gesicht mit kaltem Wasser. Dann stützte ich mich auf den Seiten des Waschbeckens auf und sah in den Spiegel. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so fertig ausgesehen. Meine Haare waren nass vom Schweiß, genau wie das dünne T-Shirt, welches ich zum Schlafen angezogen hatte. Ich warf einen Blick zum Fenster. Draußen war es noch dunkel, doch an Schlaf war nicht mehr zu denken. Ich ging in die Küche. Mit einem Griff unter die Bar beförderte ich meinen stärksten Whisky hervor und goss mir eine großzügige Menge in ein Glas. Ich nahm einen großen Schluck und dann noch einen. Augenblicklich spürte ich, wie mein Mund taub wurde und das Getränk mir die Kehle verbrannte. Aber es war ein angenehmes Brennen. Der rauchige Geschmack breitete sich in meinem Mund aus und ich spürte bereits den ersten Anflug von Schwindel. Nachdem ich das Glas und dann noch ein weiteres geleert hatte, stieg ich die Treppe langsam hinauf in mein Bett und fiel in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen riss mich das durchdringende Klingeln meines Weckers aus dem Schlaf. Zwischen meinen Vorhängen fielen bereits die ersten Sonnenstrahlen durch. Der Tag schleppte sich zäh dahin, geprägt von den unangenehmen Nachwirkungen des viel zu realistischen Albtraums. Einige Stunden später stand ich wieder vor meiner Haustür und kramte mit beiden Händen in meinem Rucksack nach meinem Schlüssel. Ich zog ihn heraus und steckte ihn ins Schloss. Das bekannte Klicken ertönte und ich fand mich im Eingangsbereich wieder. Neben mir die Briefkästen. Ich öffnete meinen und ein Schwall von Prospekten kam mir entgegen und fiel auf den Boden. Und dann noch etwas. Ein dumpfer Aufschlag von etwas Festem. Ich blickte hinab auf meine Füße. Zwischen ihnen lag ein kleines braunes Päckchen. Es war etwas unförmig sah aber ansonsten aus wie ein normales Briefpaket. Ich begann es zu öffnen. Dabei fiel mir eine weiße Karte in die Hände. In geschwungenen, handschriftlich verfassten Lettern stand dort »Sehr geehrter Mr. Stanley, Ihr Besuch in meinem Anwesen letzte Nacht hat mich sehr überrascht. Ich empfange für gewöhnlich keinen unangekündigten Besuch, erst recht nicht um diese Uhrzeit. Ich entschuldige mich vielmals für die Unannehmlichkeiten, die sie meinetwegen hatten. Ich bin normalerweise ein sehr zuvorkommender Gastgeber« Hätten sie nach dem Klopfen gewartet, bis ich öffne, wären wir vielleicht ins Geschäft gekommen. Sie hielten es allerdings für richtig, stattdessen lieber bei mir einzubrechen. Nun denn, als Zeichen meines dennoch guten Willens, habe ich ein kleines Souvenir beigefügt und möchte sie darum bitten, bei Interesse an meinen Waren, zukünftig im Vorfeld einen Termin mit mir zu vereinbaren. Hochachtungsvoll, Dr. Brandon Madley Mir wurde schlagartig übel und auf meinem Rücken sowie auf meiner Stirn brach der kalte Schweiß aus während ich den Brief ein zweites und ein drittes Mal las, während mich die Erinnerung wie ein harter Schlag ins Gesicht traf. Das Haus, die Kreuze, die Kleider aus Haut. Mit einem Ruck riss ich das restliche Papier ab. Es entpuppte sich als die groteske Abwandlung einer Brieftasche. Dünn und weiß spannte sich die Haut glatt über die Oberfläche. Es war kein Traum gewesen.